0: Chegaram de novo! Chegar de novo!
1: Fala galera, estamos chegando de novo com o 12 episódio do Geração 7A1. Eu me chamo João Pedro Teixeira e estou aqui com a Lene Fiuza.
2: Oi gente!
1: Com Gabriel Tavares.
3: E aí galera, assistam Big Brother.
1: E com Rodolfo Andrade.
0: Salve salve galera!
1: E hoje vamos trazer nossas vivências no esporte tudo de melhor ou pior que a gente já viveu relacionado no futebol todas as nossas histórias mais marcantes desse esporte tão apaixonante e já começando aqui não poderia ser diferente né falando sobre uma história do Icasa, o time que eu mais vi dentro de campo né porque gente, suspeitei desde alguns já sabem o todos que já ouviram o podcast que todo programa eu falo sobre Icasa e todo programa eu falo que eu falo sobre Icasa é uma eu era pequeno ainda, não me recordo qual era o ano, se eu não me engano era 2008, 2009, não lembro exatamente. Foi o primeiro ano, 2007, porque eu lembro que foi o primeiro ano que meu irmão Caçula foi no estádio, foi justamente nesse jogo, ele tinha dois anos só, e foi o um Icaza e Fortaleza semifinal da Campeonato Cearense daquele ano. E o Fortaleza fez 2x0 no rumeirão em cima do Icasa. né? E os torcedores estavam pistolas, a não falhar a memória, com a arbitragem. E começaram a jogar coisas dentro do campo. Aí Viz parou o jogo. Brigou com a torcida. A torcida organizada. Isso, no caso a Fúria. Né? E eu sempre ficava do lado da Fúria. Exatamente do lado. Porque era mais central. Para ver o campo. né? Aí do nada. Depois de jogar várias coisas no campo. A tor alguns torcedores chegaram perto da grade. E começaram a cortar a grade do, do gramado. Para entrar dentro do campo. E depois que conseguiram alguns cortar. Fizeram um círculo assim na grade. E derrubaram. E alguns entraram. Assim que alguns entraram. A polícia já chegou tacando spray, né? Que a polícia veio do outro lado do campo, começou a tacar spray e até aí tudo bem, né? Porque era só apenas alguns torcedores, mas do nada, do dentro do campo mesmo, o policial se ajoelhou, mirou na torcida com um fuzil e atirou bala de borracha e spray de pimenta, assim. Eu vi, me lembro quando fosse hoje, ele posicionado de joelho, mirando a arma pra torcida, pra fura inteira,
0: assim, né? Caramba!
1: Um, até um amigo meu, lembro que um amigo meu pegou na perna de um amigo meu e mostrou a perna dele sangrando com a bala de borracha dentro da perna dele, que ele estava lá dentro da folha, que ele fazia parte, e um torcedor que estava do nosso lado, foi toda a família nesse dia, mãe foi também, aí o torcedor falou, do... de repente ele falou, cobre o olho, não deu tempo nem ele terminar de falar, meu olho já começou a pinicar assim, do gás de pimenta que tinha tirado a torcida, e eu pronto, tava cego ali, já não consegui enxergar mais nada, não consegui abrir o olho. Aí, pai pegou o Paulinho nos braços, que era pequeno, e saiu correndo, e mãe pegou eu por um braço e junto pelo outro, assim, a gente ficou, fez meio que uma corrente, nós três, do jeito que eu tava, eu nem senti como eu tava descendo as arquibancadas ali, eu tava flutuando, então rápido que mãe tava descendo, eu tava sem enxergar com a camisa em cima no olho, né, porque eu não tava enxergando nada. É, quando eu saí, já foi fora do, foi dentro do estádio ainda, mas fora lá da estrutura do campo, perto das barracas, onde fica lá perto da saída e da entrada do Romeirão, e já tinha uma multidão muito grande e eu já tava ali meio que muito agoniado e foi pior ainda quando eu saí porque parecia cena de filme, assim que a gente saiu do, depois de ser esmagado ali no portão da saída que não é muito grande, principalmente por tanto de gente que estava saindo ao mesmo tempo. Tinha helicóptero voando, tinha uns policiais de cavalo com os fuzilzão, assim, umas armas e o povo correndo para todo lado e o cabaré. Isso tudo por causa de uns cinco torcedores que entraram dentro do campo, viu? Aí a gente ainda saiu correndo e ainda teve perseguição de alguns torcedores da polícia fora, no meio da rua, lá na avenida do, do estádio. E só sei que depois da gente... Correu uns dois quarteirão, uma mulher tava achando pra entrar dentro de casa, mas depois a gente correu e conseguiu ir pra casa e até hoje eu lembro dessa história, foi muito marcante esse dia. E quem até no Youtube você pesquisar, você tem esse vídeo dos torcedores tentando invadir o campo e a briga com a, da polícia lá com a torcida e uma vez eu fui pesquisar pra ver se tinha. Vai que tinha sido um delírio né, um sonho meu, mas realmente aconteceu e foi muito marcante pra mim até hoje eu lembro desse dia.
2: Também um qu uma quase morte, como é que ia esquecer? <risos> Pesar. Isso que eu
0: chamo de uma lembrança. Começou Sério? a mil por hora esse programa aqui. Che viu?
2: Chega e ficou um clima tenso, assim, pesado. Eu também. Eu achei
3: que ia ser um programa mais engraçado, assim, mas o JP já começou assim. Linha direta aí.
1: É porque eu tô indo por ordem cronológica e essa é a primeira história do meu tempo. Aí ah. e aconteceu.
0: E lá vem eu mais! E lá vem mais! É, eu organizei aqui também os meus, as minhas lembranças por ordem cronológica. Mas a minha é muito zen em relação à a, a lembrança de João Pedro aí, cara. Fiquei até meio, meio assim, tocado por essa, por essa aventura. Mas a minha é bem mais, bem mais de boa. É uma, uma lembrança que eu tenho de 2002. Cara, eu sou velho, hein? 2002, vocês tinham quantos anos? Dois. <risos> Três. Caramba. Sou idoso, velho. eu tinha nove anos em 2002 ia fazer 10 na época da Copa do Mundo. É, antes disso, as lembranças eu tenho três lembranças só do futebol. Eu tenho uma lembrança tipo um flash de da Copa do Mundo de, dois, de 98, da final quando o Brasil perdeu para a França. Eu lembro desse jogo da final. Eu lembro de quando o Corinthians foi eliminado para o Palmeiras na Libertadores. Gabriel curtiu
3: isso? Normal, é normal. <risos> Vou nem mais falar da Libertadores aqui.
0: E eu, eu tava viajando de São Paulo para para cá para o Ceará e a gente eu terminei de ver esse jogo no no restaurante uma coisa assim eu lembro e pegar uma, uma disputa de pênaltis e vi o Corinthians ser eliminado para o Palmeiras, Que decepção. E também tenho uma lembrança. Muito vaga da final do Paulistão de 2001, se eu não me engano. Entre Corinthians e Santos, hora da semifinal. Aquele gol do Gil, não sei se alguém vai lembrar. Que o Ricardinho é, deu um corta-luz e o Gil bateu. O Corinthians ganhou. Deu uma polêmica danada. Mas as minhas maiores lembranças, assim, de velhos tempos. É mesmo da, da Copa do Mundo de 2002. Porque ali são minhas primeiras lembranças, foi ali que eu comecei a gostar de futebol, eu assisti todos os jogos com meu pai, e na Copa de 2002, os jogos, tinha alguns jogos de madrugada, é... e foi inesquecível, como eu assisti todos os, jogos, todos os jogos com ele, E no jogo contra a Inglaterra, foi 3 horas da manhã, e foi muito louco que não tinha energia na parte de cima da casa, mas tinha energia na parte de baixo da casa. Então, meu pai pegou a TV, levou lá para baixo, foi me acordou. E a gente assistiu esse jogo lá. É, não vi aquele gol do Ronaldinho Gaúcho. Bem na hora que eu fui no banheiro, só escuto a narração do Galvão. E, meu, sem, sem comentários. É um, uma memória... Muito legal, muito legal que eu tenho. Primeira Copa do Mundo que eu assisti foi a última que o Brasil ganhou. É, espero que eu não, se, não seja eu o pé gelado.
2: É, se for, nós vamos ter que resolver isso agora, viu, Rodolfo? Eu quero ver que o Brasil, <risos> Brasil ganhando a Copa do Mundo também. Eu vi. Gostaria eu Eu de
1: ter vivido a 2002, pelo menos, que o Brasil foi campeão, Porque depois daí foi só a ladeira abaixo. E foi a só decepção. Lá, exemplo,
3: foi. <risos> E lá vem eles de novo, olha só que absurdo. Eu Vou contar uma da, começar, né, contar uma das minhas histórias também. É no Rumeirão também assim. Tipo, eu acho que eu como João Pedro a gente vai ter muita história no Rumeirão. porque é o estádio de nossa cidade e a gente vê muita coisa lá dentro. É... Uma história do, de um dos maiores clássicos do mundo, né, que é o Icasa e Guarani quando acontece aqui, jogão. O que é Barcelona e Real Madrid comparado a Icasa e Guarani, né? Na hora era jogo do Ikazi e do Guarani. E ele era, tava numa época que o Ikasa tava no auge, no auge mesmo, assim, tipo, tinha conseguido as prim os primeiros acessos à Série C ainda, não tinha nem subido pra Série B. E o Guarani tava, como sempre, na ladeira abaixo. E foi um ano que o Guarani tinha montado um time incrível e tal, tipo, que era com o Gerson, um cara que a gente jogava muito, muito, muito. E raramente você vê o time do Guarani bem. Eu torço muito, como eu já disse aqui, pros dois times daqui, que é o Icaza e o Guarani. Mas nesse dia, tinha um tabu gigante de tempo que o Guarani não ganhava do Icaza. E tipo, eu disse, não cara, eu vou torcer pro Guarani por causa disso. Aí tal hora eu fui pro estádio Romeirão com o pai e tal. E é, aqui, a geral, é onde fica a torcida do Icaza. Que é onde fica a furicasiana, onde João Pedro contou as, essas, a história dele. E aí, a geral aqui, ela costuma ser mais barato o preço de ingresso. Aí, nesse dia eu tava torcendo Guarani, mas eu tive que ir pra geral. Que a do Guarani é conhecida aqui como Social. Que é conhecida tipo assim, como Canto dos velhos do Rumeirão, né? Que é sombra, é bem mais tranquilo. Aí, nesse dia eu fui pra geral e tinha esse jogo. E caso Guarani, eu tava torcendo muito pro Guarani só pra acabar esse tabu aí ah, eu lembro que eu tava no lado de casa e tipo, você não pode torcer pro Guarani ali, né que é uma treta gigantesca e foi 2x1 um pro Guarani esse jogo, e os dois gols do Guarani eu tive que comemorar dizendo, porra, caralho, me levantando como se eu tivesse morrendo de raiva do Guarani, porque o Guarani tinha feito gol, e na verdade eu estava super <risos> feliz e eu lembro que nesse, nesse jogo, o, o gol do Guarani da vitória, foi nos últimos minutos assim, foi no um finalzinho e todo mundo estava, eu porra, não sei o quê. Aí eu vi naquilo, disse, não, pô, vou fazer a mesma coisa, mas comemorando. Aí eu, porra, não sei o quê, super comemorando lá. Aí essa foi uma história muito legal, assim. Que, tipo assim, eu torço muito pros dois times daqui, mas era um jogo que eu queria que o Guarani ganhasse, e eu estava na torcida de casa. E eu não podia expressar que eu estava jogando que eu estava torcendo pro Guarani. Então foi incrível a experiência, e tensa, ao mesmo tempo.
0: Infiltradíssimo, cara. Lembrou aquele... Aquele torcedor do Corinthians é, na final do Paulista lá contra o, contra o Palmeiras, que o cara tava na torcida do Palmeiras. Muito louco isso aí, cara. Tem que ter coragem, viu?
1: E só, e só entrar no estádio, tem várias lembranças boas do Ormeirão, né? Mas só entrar no estádio já, já é uma magia diferente, já é totalmente diferente. Nem se compara com o na TV, né? Você tá lá presenciando, vendo principalmente seu time do coração vencer. É muito incrível, principalmente quando sai um gol, quando ganha uma partida você grita, sai muito de dentro a é emoção, na hora que você grita é gol e lá vem mais
2: e lá vem mais é, e é bem isso que João Pedro disse quando a gente tá no estádio ali a sensação é outra por isso a primeira história que eu vim contar pra vocês também foi da primeira vez que eu fui no estádio que diferente dos meninos que tem um, um estádio na cidade deles, que eles têm um, um time ali bem próximo deles pra torcer e tá frequentando os jogos, é, eu só vim ver um jogo do meu time do coração no estádio em 2018 que foi o São Paulo contra o Ceará no Castelão e foi quando eu fiz assim uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida porque eu nunca imaginei que eu ia sair daqui de alegre pra ir pra Fortaleza só pra ver um jogo saindo aqui na sexta-feira de noite pra voltar na segunda-feira de manhã pra passar esse final de semana só nessa ida pro jogo e aí a primeira vez em 2018 Fui eu, meus dois irmãos e minha cunhada, né? Meu irmão muito são paulino. E o jogo caiu justamente um dia depois do aniversário dele. Então, meu que se encaixou, tudo deu certo pra gente acabar indo pra esse jogo. Porque eu não imaginava que meus pais iriam deixar, mas justamente por ser o aniversário dele, a gente meio que dizer que ia comemorar o aniversário dele lá, acabou que deu certo. E aí, eu não tenho... Apesar de frequentar, eu não tenho muita sorte em, em estádio, né? Os é. primeiro é. jogo foi, foi São Paulo e Ceará, foi um 0x0, é horrível. horrível, horrível. Só que é que nem John João Pedro estava dizendo, são perspectivas totalmente diferentes. Se você vê o um jogo na televisão e você vê um jogo no estádio, é outra coisa. E aí quem viu o jogo em casa disse que jogo horrível e eu que tava ali a primeira vez no Castelão, 30 mil torcedores ali, a torcida do Ceará fazendo uma festa linda. E ali na torcida do São Paulo também, com a Independente, bem pertinho da, da torcida Independente, cantando a música do São Paulo, eu tava assim, dizendo... se o, Eu tenho certeza que se o São Paulo tivesse perdido aquele jogo, eu tinha saído com a mesma felicidade que eu saí com aquele empate. Porque foi a realização de um sonho, né? Sonhado há muito tempo. E depois dali foi, foi paixão. Aí, eu, hoje eu tenho certeza que o, o meu lugar favorito no mundo é dentro do estádio por causa dessa, dessa experiência de, de ter vi, visto já um jogo dentro, do São Paulo dentro do estádio. E aí, em 2019, com Ceará e Fortaleza na Série A do Brasileirão, eu tive a oportunidade de ir mais duas vezes. E 2019 foi diferente porque, além de... De ir para os jogos. Apesar de dizer que eu não tenho sorte. Eu sou invicta em estádios. Nunca vi meu São Paulo perdendo. Mas só vi uma vitória também. <risos> vi muito empate. Só vi uma vitória. É, mas em, em 2019 eu vi um gol do Hernanes. Que aí eu zerei minha vida real. No, no estádio que foi no São Paulo e Fortaleza. Fortaleza e São Paulo, né? Que o, o São Paulo ganhou de 1 a 0 com esse gol de Hernanes. E aí também vi o 1x1. Esse doloroso do final de 2019, que era Ceará e São Paulo, que o São Paulo tava ganhando e levou com o gol de Vitor Bueno, e levou um gol nos acréscimos do segundo tempo, que ali foi... Ave Maria, não gosto nem de lembrar. Mas também foi muito bom, porque só estar ali perto do meu time, estar sendo para o meu time dentro do estádio, é uma sensação incrível. E aí, nesse ano de 2019, foi quando eu dei a doida e a gente combinou de ir no estádio ver esse jogador de futebol. E aí... O, no primeiro jogo de 2019, eu fui com os amigos e eles diziam... Não, vamos lá, vamos lá tentar ver esses jogadores... Porque eu Muito Gada do São Paulo... Cria uma relação muito forte com os jogadores... Gosto muito dos jogadores, simpatizo muito com eles, né? Aí, nisso, eu fui entrei em contato com o setorista do São Paulo... E pedi umas informações básicas, assim... De qual era o hotel que eles iam ficar hospedados lá... É, horário que eles iam sair pra treino... E sei que a gente foi, assim... Sem certeza de nada... E na primeira vez que, que fui, a gente pegou eles na entrada do hotel mesmo, eles saindo para ir pro o treino, e a gente tirou foto e conversou, e pegou autógrafo. E aí é uma lembrança que eu, que eu tenho muito, muito, muito marcante na minha mente, que é ter esse contato próximo com jogadores que que a gente que eu via na televisão o tempo todo, né? E jogadores que eu sempre criei um, um laço forte de, de carinho, porque gado do São Paulo. Aí, depois... No segundo jogo de 2019, a gente foi de novo no hotel, só que dessa vez só eu e minha irmã. Aí foi outro, outro rolê, porque ele, a gente não tinha informação de treino, eles não iam sair do hotel. Então, a gente foi pra ficar lá na porta do hotel. Passamos, sei lá, uns 5, 7 horas na porta do hotel, sem perspectiva nenhuma se íamos ver os jogadores ou não. Até que saiu um cara da, da comissão técnica, a gente fez amizade. E ele levou nós duas e mais uns três crianças que tinha lá pra dentro do hotel. Pra ficar esperando os jogadores lá na saída deles do almoço. Eles estavam na, lá na, na sala almoçando e todo jogador que terminava o almoço, eles passavam numa salinha que a gente tava. E aí foi um rolê muito, muito, muito doido. Bicho. Eu não conseguia acreditar que isso aconteceu, não. Porque os jogadores vinham e quando eles saíam, tava a gente lá parado. Aí eles vinham, atendiam a gente, a gente conversava. Foi, foi uma coisa bem, bem mais de boa, bem mais tranquila, sem pressa. É, foi nessa vez que eu consegui pegar autógrafo de todo mundo, tem minha camisa autografada ali que eu guardo há 50 mil chaves, é, e foi muito muito top, porque aí, pude conversar com ele, sei lá, é, é muito surreal, não consegui acreditar, e aí, pra encerrar aqui minha fala, só a gente foi de novo agora em 2020, coincidiu de uma viagem que, a gente, que eu fiz com a minha família, Ser é justamente quando teve o jogo do Ceará contra o São Paulo, agora em 2020, em novembro. E aí não tinha, tor não tinha torcida no estádio nem nada, mas quando a gente se tocou, que a gente tava lá e os jogadores estavam também, né, a gente disse, eita, bora lá no hotel, o mesmo hotel de sempre. Aí essa vez foi muito engraçado quando eu e a Andréa, minha irmã chegamos lá, o, o pessoal que trabalha no hotel já olhou e disse, a gente conhece vocês do. <risos> <risos> então eu já 30, 30 vezes ficando lá, acampada na frente do hotel... Aí eu sei que dessa última vez a gente passou muito, muito tempo lá mesmo. Só que como não tinha torcedor de lugar nenhum, né? Porque não ia ter torcida no estádio, também tava só nós duas. E aí foi a vez que eu fui mais trouxa porque eu tava ali toda feliz com aquele elenco achando que eles iriam ser campeões brasileiros. E aí a gente também conversou, tirou foto e tal mas foi decepcionante, eu odeio eles hoje, brincadeira, não odeio não, foi, foi top, mas muita raiva por terem entregado de bandejo esse título desse ano.
1: Eu já ia dizer, que criou um vínculo bom, amoroso, né, mas também um vínculo odioso também <risos> com o jogador depois. É.
2: Ai meu Deus, eu olho minha foto, eu com o Denise, eu fico, ai, ai, meu Deus, palhaça, fui palhaça
1: fecho os olhos, não consigo mais te ver. Dói, dói,
3: dói. Você já pode anotar aí que o São Paulo só perdeu por causa de Aline. foto oh. foi em novembro? Oh, não... em novembro? <risos> o, o time do São Paulo caiu. Então vocês já se liguem aí.
0: Torcedor do mesmo. São Paulo só tem pé gelado Aline. aqui. Gabriel, nesse,
2: nesse oh, nem começa porque já me zoaram muito com isso, viu? Mas, mas não foi não. <risos> Na, nada de Zikki.
0: Cara, eu nem sei como é que eu ficaria se eu encontrasse dos jogadores do Corinthians, mano. É, deve ser uma sensação muito louca mesmo. E, e no estádio é uma lembrança que eu não tenho, porque eu nunca vi nenhum jogo do Corinthians. Só fui no estádio do Corinthians uma vez, na Arena, 2018, mas foi só para fazer o tour lá que eles fazem. E não, não, nunca vi um jogo. Então, deve ser uma lembrança muito massa. Momento bad aqui do episódio. E lá vem eles de novo!
1: Olha só que absurdo! Seguindo a ordem cronológica, agora eu vou falar a primeira vez que eu chorei no futebol e é muito engraçado, porque dessa vez eu lembro o ano exatamente, foi 2010. O São Paulo estava na final da... Olha aí, viu? O São Paulo estava na final da Copinha. Espera <risos> aí, <viu>? <risos> <risos> contra, <risos> contra o Cruzeiro.
0: Isso que é torcedor raiz.
1: São Paulo e Cruzeiro na final da Copinha. E eu não sabia nem que ia ter o jogo, eu liguei a TV e botei no canal Cultura, que nem passava jogo e tava passando lá. São Paulo e Cruzeiro eu comecei a assistir. E o São Paulo perdeu nos pênaltis esse jogo, foi vice-campeão. E quando perdeu, eu me peguei chorando no sofá deitado, eu fiquei, meu Deus, meu filho me perdeu, foi a primeira dor no esporte.
2: O sentimento do São Paulino é só esse, João Pedro, já era se acostumando.
1: Uhum. aí teve outros momentos também, né, como alguns momentos de felicidade que eu vou lembrar também muito, tipo, como na final de 2012 da sul americana até porque foi o único título que eu vi do São Paulo, assim, acompanhando mesmo, por isso que eu lembro.
2: O, o meu também, aquele dia ali eu chorei <risos> desesperada, porque era a despedida do Lucas, meu jogador favorito, e era o São Paulo sendo campeão, o único título que, que eu vi, aquele dia ali eu, eu lembro de tudo, de tudo daquele dia.
1: Eu me arrepio até hoje quando eu lembro da, da cena de Rogério passando a faixa de Capitão para Lucas e Danatá sair para ele levantar assim. Eu, meu Deus, meu Deus. Meu
2: Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu chorei eu muito nesse dia. Não, e eu, 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 des, eu desesperada porque estavam batendo no Lucas. Eu, pelo amor de Deus. Ah, Foi, Deus,
0: horrível. Deus. <risos> Foi horrível.
2: Foi quando horrível quando eu vi ele naquela situação ali com o nariz sangrando. Ave Maria.
1: Aí também teve outro momento, né, teve o 7x1 que eu não consegui nem chorar porque eu fiquei em choque, que aquele dia ali foi o único dia que todos os Jogos do Brasil eu tinha assistido em casa mesmo, com minha família, e esse dia a gente saiu foi para Churrascar e assistir, e foi, acho que foi, foi a nossa culpa também, como a Aline, né? foi, é, no é que tá aqui, velho. foi a gente, foi a gente, que foi, aí que saiu um, saiu dois, saiu três, e, oxe, aí saiu quatro, aí saiu cinco, e, oxe, aí no o tempo mais dois, e aquele gol de Oscar, salvador no final.
2: Eu, eu comemorei o gol do Oscar, André é muito fã do Oscar, ela comemorou, aí eu comemorei com ela, a acompanhar a comemoração dela.
0: Eu só lembro do Noia reclamando com as águas porque tinha tomado um gol. Ficar ganhando de 7.
2: <risos> e o vem puto.
0: E vem mais.
3: E mais. Já que a gente tá falando de em coisas emocionantes, né? Uma outra história que eu tenho que é muito da hora é quando eu vi o Palmeiras jogar aqui no Rumeirão, né? Quando o Palmeiras ser rebaixado para ganhar o B da Série B. Aí... É, existe uma história toda bonita que eu conto que, nossa, cara, eu vi o Palmeiras e, tipo... Naquele jogo eu torci pela casa, mas, tipo, se eu for contar a história do que aconteceu nesse dia, foi incrível. Porque, tipo assim, foi muito mais do que aquele jogo. Nesse dia, eu tive uma das maiores dores de barriga da minha vida. E era, tipo, <risos> eu não podia perder o jogo, que era Palmeiras e casa, cara. Eu nunca tinha visto o Palmeiras jogar e eu sabia que era a última oportunidade que eu tinha. Última não, ainda vou, se tudo der certo. Mas, tipo assim, era... Era a primeira, tipo, eu era jovenzinho, assim, adolescentezinho, tipo, eu tava com a maior dor de barriga da minha vida. De verdade, assim, tipo, fui no banheiro várias vezes antes de ir, tipo, eu tava pálido de tão, tão mal que eu tava. Mas eu tinha que ir pro jogo. E quem me levou pro jogo foi um tio meu, que é por causa dele que eu tô os palmeiras. Porque, tipo assim, meus tios, eles têm o um costume de dar aqueles uniformes de time de criança. E o uniforme que eu recebi, o primeiro, foi do Vasco. Eu tinha um uniformezinho do Vasco, de pequeno. Mas esse meu tio, que me levou pro jogo, ele é, me comprou, tipo, ele me deu dinheiro e me deu o um uniforme do Palmeiras. Aí eu escolhi o Palmeiras. Essa é a história de como eu comecei a torcer Palmeiras.
2: <risos> Muito bom, Gabriel!
3: <risos> mas foi justamente isso. Tipo, ele me deu dinheiro e o um uniforme do Palmeiras. Aí eu comecei, comecei Palmeiras. Era pra ser vascaíno, na verdade. Mas ainda bem que eu não sou. Sortuda. <risos> Aí eu fui pra esse jogo com esse tio meu, que tipo, era super significativo pra mim, né? Eu tava lá com ele, que tipo, eu torço por ele, Palmeiras e essas coisas todas. E ele pagou até meu ingresso, inclusive me levou. E tipo, eu tava muito mal nesse dia, eu tava muito mal mesmo, eu tava palo de mal. Eu cogitei não ir pro jogo, mas eu disse, não, cara, ne nem que deu uma merda muito grande, literalmente, eu tenho que ir pra esse jogo. <risos> aí eu fui, e tipo, o Palmeiras chegou lá e tal, e tipo, meu tio olhando pra ver minha reação, né, que ele disse, não, agora Gabriel vai pirar e tal. E ele me vendo bem caladinho assim, tá ligado? Porque eu tava assim, me concentrando pra eu não passar mais mal, e eu assistindo o jogo e assim, me concentrando pra não passar mais mal, entendeu? Aí ele me perguntando direto, ele achou estranho aí. Ela até chegou a me perguntar Oxe, Gabriel, tu não gostou não? Eu disse, não, eu gostei, TG, mas assim tipo, Eu tava me concentrando bastante Pra não passar mal aqui Então tipo assim, foi uma experiência muito boa Mas teve muitas coisas por trás disso, entendeu? E foi marcante Não só pelo jogo, jogo do Palmeiras Mas a situação em si Mas deu tudo certo, não passei mal lá E foi uma experiência muito boa
1: Deu tudo certo, 1x0 de Juninho Potiguar
3: Sim. E lá vem
1: eles
0: de novo Olha só que absurdo! É, já a minha próxima lembrança é algo que não deu muito certo. Na verdade, não deu nada certo. Que foi o rebaixamento do Corinthians né, em 2007. Amo. Pera aí, cara. Vamos brincar direitinho, como diria o povo. <risos> cara, é, nunca vou esquecer daquele jogo, mano. Tava na casa de Felipe, um amigo meu que faz tempo até que eu não vejo ele. E a gente assistiu junto esse jogo, mano. E com dois minutos. O Jonas foi lá e abriu o placar, Corinthians precisando ganhar para se manter na, na Série A. Dois minutos e já começou o sofrimento. Corinthians sendo Corinthians, né? Aí com 30 minutos do, do primeiro tempo, o monstro Clodoaldo empatou um a um. E o Corinthians teve mais 60 minutos para fazer um gol e não fez aquela desgraça. E sempre caiu,
2: decepcionando, véio. amo, amo, sempre decepcionando.
0: <risos> ah, time. E eu lembro que nesse dia eu não chorei, ele chorou pra caramba, eu não chorei. E eu tinha uma camisa do Corinthians só, que foi minha avó que tinha me dado, mano. Em dois mil e pouco, eu era criança ainda, a camisa tava pequena, apertada. Mas mesmo assim, eu fui pra rua naquele dia e, e usei aquela camisa do Corinthians. E eu patrocino da Pepsi ainda. Pepsi, me pague pelo, pela propaganda de graça, e me zoaram pra caramba, me zoaram muito no dia que o Corinthians foi rebaixado. Mas é assim mesmo, né? Ali foi, foi o começo da glória.
1: Esse aí, tem, esse aí tem a maior camisa, viu? Literalmente, no dia que eu, <risos> que eu fui rebaixado e cara com a camisa lá.
0: É Inesquecível,
2: cara.
3: é só pra ressaltar aqui, ainda bem que era da Pepsi, né? A gente é Team Pepsi aqui, nada de Coca, galera. É.
2: <risos> Inclusive, eu estou com uma blusa escrita Pepsi nesse momento ali. Não é oh, coincidência. É, é tudo, tudo aqui não, combinado, já. Não foi nada combinado, hein?
1: Somos otimistas, mas nem
2: tanto.
0: <risos> 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 e lavei mais!
2: E lavei mais! É, apesar de, dessas minhas idas no Castelão terem sido assim muito marcantes, eu vou lembrar para sempre com muito carinho também o contato com os jogadores, né? Que eu conheci até o Raí, que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia conhecer o Raí. É, a coisa mais massa que eu vivi relacionada ao futebol, sem dúvida, foi no ano passado, quando eu conheci o Morumbi. É ali, vocês, vocês têm noção porque vocês também têm o amor pelo time, mas o tempo que faz que a pessoa torce, torce para o time e, depois de séculos, chega lá na sua casa e vê o seu time jogar lá, eu acho que foi uma das coisas mais massas que eu já vivi na, na minha vida toda. É, no ano passado, é, eu tinha uma viagem marcada para São Paulo e, coincidentemente, meu Deus, só pode ter sido destino, não pode. Tinha um São Paulo versus Corinthians no Morumbi no, nos 15 dias que eu ia estar tá lá viajando, tinha esse jogo lá, e aí eu disse pronto, é agora, não, não vai ter pra onde correr, e aí era pelo Paulista, quando eu vi o Morumbi, porque quem já foi no Morumbi sabe que tem ali a rua, e você vai andando em direção ao estádio e vê assim, longe, enorme, e quando eu tenho o pé ali naquela rua, João Pedro... Eu, meu coração acelerou, eu me arrepiei todinha e eu não conseguia tirar os olhos daquele estádio eu tava assim, paralisada, sem acreditar que, que aquilo ali tava acontecendo e aí, fui caminhando, a gente encontrando todos os torcedores cantando as músicas quando, quando entrei, eu fiquei ali na parte bem inferior, perto do, do escudo não fiquei de arquibancada, na próxima vez eu vou ficar de arquibancada e eu não conseguia piscar meus olhos quando, quando eu entrei naquele estádio. E tinha sido logo quando o Corinthians tinha sido eliminado da Libertadores. Aí, quando o time do Corinthians entrou em campo, toda a torcida do São Paulo começou simplesmente a gritar, eliminado. E eu tava tão feliz ali em Itália Morumbi <risos> contra o Corinthians. E ter o um gostinho de chatear, gritando, eliminado pra aquele time. Meu Deus do céu. Não... Tô gostando disso aí não, hein? Não tem, não, não tem condição, o que eu vivi naquele dia. E aí, apesar de eu não ter sorte em, no, no estádio, né? Foi um 0x0, 0, mas eu lembro... Eu, foi, foi um 0x0. Eu, eu, jogo eu fui quatro jogos de São Paulo no estádio. Eu só vi uma vitória foi por 1x0. Mas não tem nada, não. Nesse dia o Pato chutou uma bola que eu, eu vi o gol na hora meu Deus, não tem condição só que não foi, não foi gol, foi pra fora eu lembro Não, eu, aí eu lembro é bom que jogo. a gente tava perto dos camarotes quando eu olhei pra trás assim, tava passando na televisão quando eu olhei, eu disse, não acredito que essa bola passou tão perto assim não, um replay mas foi, foi o dia mais incrível da minha vida, real ver um, logo um clássico, a primeira vez que eu fui no Morumbi, ser um clássico contra o Corinthians, o maior rival e não ter perdido <risos> não, tá perdido, já, foi, já foi demais, não, mas não, real, não tem condição não, que eu vivi naquele dia ali, a torcida, o Morumbi lotado, a torcida cantando todas as músicas, porque uma coisa é no Castelão com a torcida bem limitada, né, porque ali a gente anima, mas não é tanto, mas no Morumbi, o estádio todo gritando, não, não sério, não tem palavras, e um dia depois era o dia que eu tinha marcado de fazer o tour no Morumbi. Então eu fui eu fui no no sábado ver o jogo o jogo São Paulo e Corinthians e no domingo eu fui pro Morumbi de novo já para conhecer o estádio. E ali no o tour também foi foi demais. Se se vocês tiverem a oportunidade de fazer tour no estádio do time de vocês, vocês façam, porque ali eu vi foi tour aí viu? Eu fiz. A sala dos troféus. É, o vestiário, todo o, um, o mural que lá no São Paulo tem, porque o Morumbi é perfeito, Morumbi, ele é realmente muito, muito lindo. E aí a gente fez todo o caminho que os jogadores fazem também, saindo do túnel, indo até o campo, ali no, indo no escudo, que era meu sonho real, ver, ver aquele escudo de perto. É, foi incrível, eu acho que foi a coisa mais massa que eu já vivi na minha vida toda, foi ter realizado esse sonho de ir no Morumbi logo, dois dias seguidos, num no, no jogo, num no clássico, porque São Paulo e Corinthians é um dos maiores clássicos brasileiros. E ali a emoção era toda, toda triplicada, do, do tanto que eu sonhei em um dia estar no Morumbi e que eu não imaginava que eu realmente ia realizar, né? E foi incrível. Eu não tenho nem palavras quando eu lembro desses dois dias.
1: Preciso aproveitar e deixar aqui de Aline para falar logo, porque essa seria minha última história. Sabe como ela falou sobre visita no Morumbi? Eu preciso falar porque foi um dia mais feliz da minha vida também... E que nem foi dia de jogo... E eu nem consegui fazer o tour... Porque a gente chegou de última hora... Só que dentro do contexto da visita... Foi um negócio muito incrível... Eu vou lembrar até hoje... Minha tia me levou... Porque foi assim... Eu fui para São Paulo para o casamento da minha prima... E foi e era quase um bate e volta que eu ia fazer... Eu passava, acho que passei cinco dias só lá... E não daria tempo eu ir... Porque mesmo eu estando lá... Porque eles estavam fazendo as coisas do casamento... Etc, etc, e tal Aí um dia depois do casamento... Minha tia disse, vamos conhecer São Paulo, aí a gente saiu, fomos na Avenida Paulista, fomos na 25 também, e a gente foi pegar o metrô, aí eu pensei que a gente já ia para casa, né, aí foi passando estação, estação, eu vendo assim na telinha do metrô, né, aí quando eu pensei, ué, a gente tá indo pro outro sentido, aí deu, quando deu um momento, teve um momento que só faltava uma estação, no sentido que a gente tava indo, era Morumbi, eu disse tem alguma coisa estranha aqui, e ela não tinha dito nada, a gente desceu da estação, saiu, né, e começou a andar pelo bairro do Morumbi, e começou a chover, e aumentou a chuva, vinha o toro da água, tinha uma chuva da peste, e a gente andando, aí se escondia debaixo das árvores, para disse pra onde a gente tá indo, pra onde a gente tá indo, e aí nada ela dizer, até que ela falou, né, porque a gente tá passando muito tempo na chuva, e o meu Deus do céu, tomara que dê certo. Aí eu já sabia que eu ia, tava indo em direção ao estádio, mas não sabia se daria certo, por conta que já estava ficando tarde, o estádio já podia fechar para a visita, né? E é, poderia não chegar lá também, porque estava uma chuva muito forte em São Paulo, quando chove, né? Para da gota. Aí a gente estava se escondendo de, de casa em casa, aí entrava numa lojinha, esperava passar um pouco a chuva, aí não passava, a gente ia na chuva mesmo assim, aí parou no onde no estava ficando na cobertura lá. Os carros passavam na poça, molhava a gente todinho, nós um monte de tempo lá, e começou um frio e a gente todo molhado, até que a gente conseguiu chegar no estádio, chovendo ainda mais ou menos, e todo molhado, já disse, meu Deus, tô, tô horrível aqui, tô todo molhado e todo amassado aqui, mas eu não quero saber não, tô pisando, já tava pisando dentro da, do estacionamento do Morubi, né, minha tia chegou lá, perguntou como funcionava o tour, ela disse que tinha que agendar antes, a gente chegou lá de surpresa, não sabia, porque nem ela sabia também, aí tá bom, a gente começou a ir pela rua. Como a Aline falou, ela falando, além falando, eu lembrando da cena, exatamente, eu disse, meu Deus, é emocionado já. Ai, você Deus. começa a andar, você começa a andar, aí vai aparecendo aos poucos o, o estádio, o campo. Você vai andando, aí aparece uma loja, aí aparece uma parede lá com símbolo, aí aparece uma salinha, uma salinha lá também, especial. E do nada, eu tava de frente, quando aparece, aí tem uma, uma porta bem grande, que é onde você chega nas arquibancadas, né? Aí quando eu vi de frente, bicho, eu vi aquele estádio vermelho, aquelas cadeiras gigantes, e aquele... do nada eu tava dentro do... do... das condições do campo, né? Aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu tava tendo até um treino do, acho que era sub-15, ou tipo 17, do feminino lá na hora. E a gente ficou assistindo e eu sentado lá na cadeira, assim, pegando na cadeira pra saber se era real, aí ficava olhando, na arquibancada, bancada, assim, e eu ficava, meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô aqui, meu Deus do céu. Foi um dias mais feliz da minha vida também. Fiz um monte de foto lá, né, que eu queria deixar de aproveitar, e foi muito incrível.
2: Ai, minha, minha segunda casa perfeita. <risos> Nossa, menina.
1: mas é muito lindo, aquele detalhe, <risos> é muito lindo, meu Deus.
0: Posso falar o mesmo da Arena Corinthians? É, não, é uma sensação indescritível, cara. Eu, eu nem sou muito, muito fã de ficar tirando foto de tudo, né, Só gosto mais de registrar na, na memória, mas... Não tem jeito. Eu tirei muita foto também quando fui fazer o tour lá pela, pela arena. E de vez em quando eu me pego olhando, assim, inclusive esses dias eu estava tava olhando essas fotos. E é incrível demais, é uma sensação única. Então, hashtag recomendo a todos que puderem.
2: Eu sofrendo, porque essa semana fez um ano que eu tava lá no Morumbi, e aí aparecendo as lembranças das fotos. Meu Deus, como eu quero... Dentro daquele estádio de novo, que saudade de um estádio! Pelo amor de Deus, coronavírus vai embora que eu quero voltar aí no estádio logo.
0: E lá vem eles de
3: novo. Olha só que absurdo! É, e eu não posso deixar de fora, né, das minhas lembranças e histórias do futebol. Esse ano que eu vivi com o Palmeiras, assim, foi um ano de muito sucesso de verdade. Eu não lembro de um ano que eu fiquei tão feliz com o Palmeiras de verdade. O que aconteceu no Mundial eu já disse que ia acontecer, eu já tinha dito que ia acontecer que era óbvio que tipo o Palmeiras não era melhor do que o Tigres, o Palmeiras era o pior time que estava no mundial, sinceramente eu acho que a gente tem que ser sincero em relação a isso. Mas tipo, assim o que aconteceu no Paulista é, foi algo muito louco que tipo foi um time de garotos que tipo me fizeram assim assistir de novo o Palmeiras assim pesquisar tudo, assistir todos os jogos e tipo assim uma história muito engraçada é que quando foi a final do Paulista contra o Corinthians, o Palmeiras ganhou e tipo, foi um dia incrível para mim que tipo assim foi o Palmeiras ganhando e o carro do Churros passando na minha casa, tipo, eu amo Churros, é minha sobremesa preferida. E eu já estava feliz e tal, e eu abri a porta. Quando eu vi o carro do Churros, o cara descer do carro do Churros com a máscara do Palmeiras. E isso já me ficou assim. Aí eu disse, cara, a gente ganhou, não sei o quê, e ele não sabia. E, tipo, eu narrei como foi o jogo pra ele, de quem tinha sido o gol, aí ele só olhou para mim e disse, cara, quando eu chegar em casa, eu vou beber todas hoje. Não sei o quê, minha família toda é palmeirense. Aí eu gosto muito de churros, aí tipo, eu ia comprar dois churros e tals. Aí eu vi que tinha alguns churros e tipo, quando ele acabasse de vender esses que faltavam, ele iria pra casa. E eu fiquei tão assim, tão tocado com isso, que eu comprei todos os churros dele e disse, não, vá pra casa comemorar <risos> o título do Palmeiras. meu é, Deus é incrível. Aí foi assim, tipo, eu comprei, comi vários churros, que tipo, é meu doce preferido, <risos> e ele foi... É, pra casa comemorar a Vitória do Palmeiras. E a outra história, que são duas histórias em uma, nesse ano, do Palmeiras, foi a Final da Libertadores. Que foi, acho que foi o dia que eu mais fiquei nervoso na minha vida, sim. Vocês não tem noção o quanto eu tava tremendo assim no jogo. E o jogo foi muito feio e muito nervoso. É tanto que eu comprei três. Quatro cervejas, quatro Heineken nesse dia que eu disse: Não, eu vou beber bem nesse dia, porque eu nunca mais vou ver isso na minha vida.
0: <risos> Alô, Heineken! Patrocina aqui o nosso podcast. Sim,
3: aí eu, aí eu disse, não cara, vou beber um agora e vou deixar as outras três pra eu comemorar depois do jogo, mas eu fiquei tão nervoso, tão nervoso que eu disse, cara, se eu não tiver bêbado, não assisto esse jogo, porque eu estava muito nervoso, aí eu acabei bebendo todas as quatro durante o jogo e fiquei muito feliz, e no gol, eu só lembro que, tipo, eu me deitei no chão e comecei a chorar e dar murra, assim, no chão, assim, sem acreditar, porque, tipo, foi muito inexplicável aquele gol, como foi tudo, entendeu? Então, tipo, esse ano, acho que eu vi as coisas mais emocionantes da minha vida em relação ao futebol, assim, que foi algo muito louco, foi muito louco. Beba com moderação, galera.
0: Pois é. O podcast Geração 7x1 adverte.
2: Já que Gabriel puxou aí o gancho do Palmeiras e desse Paulista de 2020, eu quero dizer que eu fiz parte, Gabriel, desse seu Paulistão de 2020. É, quando, quando eu tava nessa minha viagem, que eu conheci o Morumbi também é, pra sair um pouco só do São Paulo né porque além de amante do São Paulo eu sou amante do futebol e aí, quando eu tava lá, eu disse ah eu quero conhecer os estádios que eu, que eu tiver a oportunidade que eu tiver a chance de conhecer e aí teve o jogo Palmeiras vs Guarani no Allianz Parque e a gente foi isso minha prima, ela era amiga de uns, de uns caras da Mancha ela conseguiu as carteirinhas de sócio... De um pessoal pra gente entrar com... Com desconto, né? A gente foi... Eu fui lá... De... Blusa Verde... Fiquei... do No setor que a Mancha Verde fica... Por causa dessas carteiras de sócio torcedor... Então... Tava ali a, a Mancha cantando... Palmeiras, fio, fio, fio... E eu... Parada assim, ó... Morrendo de medo... Pra eu ir pra esse jogo... Eu tive que tirar tudo do São Paulo que tinha comigo... Então... Minha capinha do celular... Eu fui... Eu fui sem... Sem capinha... Todas as telas de plano de fundo do meu celular eu tive que mudar. Toda, com, toda a conversa do WhatsApp, que tinha o um nome São Paulo, eu tive que arquivar, porque eu ficava mexendo lá na hora do jogo. E isso eu tava com medo, assim, e era assistindo o jogo. E eu tava secando muito, porque era, era o, o jogo 300 do Dudu. E aí foi lá, tava o Palmeiras, teve um pênalti pro Palmeiras. Lá foi o Dudu cobrar, <risos> o Dudu perdeu. E aí a torcida toda funda, e eu segurando, assim, meu, meu, minha, meu sorriso, né? Aí deu, só que depois do lá fez o gol, o Palmeiras ganhou de 1x0. Mas eu falo que eu tava secando, mas tava batendo palma, tava, tava curtindo, porque, além de, de todo esse fanatismo pelo São Paulo, eu gosto muito de futebol. E foi muito massa ter essa experiência ali, infiltrada, logo na mancha verde. Eu tava muito com muito, muito, muito medo mesmo naquele dia. E... E foi, foi muito top. Apesar de que o Palmeiras acabou ganhando esse Paulista, né? Que era pra ter sido nosso. E o coronavírus estragou nossa boa fase. Mas foi muito massa. O se Allianz de dentro,
3: é. Por exemplo, o pô? O Allianz de dentro,
2: só. É... é um estádio muito bonito. Muito lindo. O Allianz, o Allianz Parque. Eu tava lá curtindo, tava lá assistindo o jogo mesmo. Bem. Não tenho muita besteira disso. Diabo, ah, porque eu sou São Paulina, não, não, vou, não vou ver essas outras coisas. E também nessa viagem. Eu tive a oportunidade de ir no Museu do Futebol, que ele fica ali do lado do Pacaembu. E eu já tinha ido em 2013 no Museu do Futebol, tinha conhecido o Pacaembu. Mas nenhuma das duas vezes que eu fui no Pacaembu foi em dia de jogo. Apesar de que lá no museu é incrível, tem muita história de futebol brasileiro naquele museu, de, da seleção brasileira, de todos os clubes. É lindo, eu, eu é tanto que eu repeti esse, esse tour, né? Fiz de novo agora quando eu fui em 2020. E é muito massa. Quem também tiver a oportunidade de ir no Museu de Futebol, vá. E lá a gente consegue conhecer o Pacaembu também. E é uma meta minha que, que eu tenha de ir em jogo no Pacaembu. Porque eu já fui duas vezes só fazendo visita, assim, pra conhecer. Mas falta, falta ir em jogo. Assim como na Fonte Nova. Que quando eu fui pra Bahia em 2019, eu não peguei um jo jogo lá, mas eu... E também não consegui fazer o tour, mas eu fui lá no estádio. Vi, vi o estádio muito bonito também, assim, de fora. Tem uma lojinha do Bahia, assim, do lado. Coisa mais linda do mundo. E eu gosto muito. A meta é conhecer aí todos os estádios que, que tiver a chance. Principalmente se for em jogo. Mas se não for em jogo, só em estar tá visitando. É, eu fico muito feliz. e acho muito, muito incrível. E lá vem mais! E lá vem mais!
0: E minha última história aqui é uma... Pincelada do ano de 2012, né? Que um ano tão marcante aí pro Corinthians, campeão da Libertadores, campeão do Mundial. E eu me lembro que na final eu matei aula. Tava fazendo faculdade de letras na época. E eu não fui, porque eu tinha certeza que o Corinthians ia ser campeão da Libertadores naquele ano. Eu tava muito certo disso, depois daquele 1 a 1 na bomboneira. E aí eu não fui. E eu comprei uma barra de laca. Alô, Lacta, patrocina a gente também aqui. Estamos <risos> esperando vocês aqui. E comi, comi essa barra quase toda assistindo o jogo. Assim como o Gabriel estava, apesar de estar confiante, estava nervoso. né Mas é, como num, numa mágica, foi uma das partidas do Corinthians que menos fez o torcedor sofrer. Porque achei Sheik já fez 2x0 logo no primeiro tempo. E daí foi só alegria. E, para terminar esse combo 2012, eu não vi nenhuma das duas partidas do Mundial do Corinthians em 2012. Porque na semifinal eu estava trabalhando. E na final, olha como é as coisas. Eu não tava nem lembrado que a final do Mundial seria naquele dia. Então eu tinha marcado com a minha namorada que morava no centro de São Paulo. Então, na hora do jogo, eu tava indo ver ela. <risos> Perdi a partida mais importante da história do Corinthians.
3: Depois disso, o Rodolfo acabou o namoro. Não,
0: é. não naquele dia, mas foi quase. já é. estava. <risos> Cara, impressionante. E, e eu não vi, não vi a reprise. Até hoje eu nunca vi esse jogo.
1: Sério? Meu Deus! <risos>
0: Seríssimo. É, eu fiquei tão assim desgostoso da parada que eu não tive coragem até hoje de assistir esse jogo.
1: Pois eu assisti na casa do padrinho do meu irmão, que é corintiano, com vários corintianos, inclusive ele, meu irmão, com a camisa do Chelsea.
2: Nossa!
0: <risos>
1: e eles queriam dar dinheiro, queriam queimar a camisa, foi bem engraçado.
0: <risos> e lá vem eles
1: de novo. Olha só que absurdo. E por último, né, a minha, das minhas histórias, eu não podia deixar de contar da minha vivência trabalhando com isso, né, porque, acho que eu já falei alguma vez aqui, mas eu já estagiei na área, fui repórter de campo, né, nos estádios, das transmissões ao vivo da Série B do Campeonato Cearense de 2019. E foi uma experiência incrível, depois que eu entrei no estádio, segurando o microfone, eu fiquei, meu Deus, é exatamente isso que eu quero, eu senti aquela mesma emoção que eu senti nas arquibancadas, só que como jornalista, né, repórter, esportivo, segurando o microfone, olhando assim, passando as transmissões e tudo, entrevistando os jogadores. E tem uma história muito engraçada, <risos> além de algumas né, gafas que eu cometi, por estar ali começando, que eu fui, era a final, era no estádio Mirandão, no Crato, uma cidade daqui do Cariri, era a final da primeira divisão do Crato, que é futebol amador. Aí o que foi que aconteceu? Eu fui entrevistar o técnico de um dos times, que eu nem lembro mais qual era o nome do time. Aí cheguei no técnico com a pergunta pronta, né? Fiz aí todo aquele discurso da, da pergunta. Aí disse, e aí, como foi a preparação? <risos> e aí, como foi, a, como foi a preparação da equipe durante a semana? Aí ele já olhou com a cara pra mim, ou com a cara de ué, ué, o que é que esse cara tá falando? E eu já fiquei, meu Deus, falei aqui o que não devia, né? <risos> Aí não, eu não consigo nem falar, tô rindo.
0: <risos> Conta logo, velho.
1: Aí na hora que eu botei o microfone assim pra ele falar, aí ele tipo amador, cara, que ninguém treina não, a gente só vem, vem pro jogo mesmo. Aí, <risos> a gente trabalha durante a semana.
2: Ô <risos> <coisa. risos>
1: A gente trabalha durante a semana e vem jogar no final de semana. Aí eu ah, caço um buraco, né, pra enfiar a minha casa. <risos>
0: Putz, cara.
1: Aí eu passei pro narrador, é isso aí saí. Essa foi o time e tal. <risos> e fingi que nada aconteceu, né? Continuei <risos> assim, segurando a, a transmissão. Estou rindo, mas com <risos> todo respeito. <risos> foi muito engraçado. É bom pra que serve de, pra, pra contar, né? Nos futuros nos trabalhos. É, dizer, ah,
2: histórias pra rir.
1: Foi assim que eu comecei e tal. <risos> <risos> Me passando. <risos> Estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa, pessoal. Lembrar aqui que estamos sempre ativos com publicações para lhes manterem informados não só sobre o podcast, mas também de tudo mais importante sobre o universo no futebol, no Ceará, no Brasil e no mundo. Lá no nosso Instagram, o perfil é o arroba podcastgeração 7 a muitas novidades para vocês. Quem já está acompanhando, já está por dentro, que a gente trouxe muitas novidades esse ano. né? O nosso Instagram está bombando. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Come on.